1: La radio de Costa Rica, 3 con 7 minutos. Bienvenidos a esta tarde. Muchas gracias por su compañía. Bueno, arrancamos con música calipso, con una mezcla de sentimientos. Y aquí va a hablar más eh, que Luzania y que este servidor Esteban Arón de Don Sergio Castro. A veces la muerte, por supuesto, que genera tristeza, serio, genera dolor, pero también a veces sentimientos encontrados cuando hay satisfacción del legado, ¿de quien nos deja? Y usted, eh, bueno, arranca, Sergio, eh, y explica más a qué me estoy refiriendo, porque ayer, por un programa muy humano que tuvimos, eh, no se le dio quizá la total difusión a la partida de Yayanti.
0: Bueno, buenas tardes, Esteban, muy buenas Lucy, tardes, Sergio. y Glenn en los controles, a todos los que nos acompañan en esta tarde, pues así es, estamos iniciando un programa con música que es muy alegre, ¿verdad? Y tiene que ver con un... Pues un homenaje póstumo, Lucy, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos. Sí, bueno, lamentamos la, la pérdida de Yayanti, que comenzábamos, comentábamos ahora fuera de, de micrófonos, que aquí el tema en cuestión, porque como decía Facundo Cabral, verdad, no es que, no es que se nos fue, simplemente se nos adelantó porque para allá vamos todos. Pero es la pérdida a nivel cultural ¿Verdad? Que, que sufrimos por la pérdida De este gran, gran artista, así que Hoy queremos escuchar su música Queremos recordarlo, queremos conocer incluso Algunas curiosidades, así que en la primera Parte del programa vamos a hablar un poco de esto Para recordarlo, y a través de la música Lo bueno es que el legado permanece Compañeros, si y sí. lo hemos hablado en una y otra Ocasión, que la música Si es buena música, no pasa de moda
0: Claro, nosotros siempre Tenemos la, la oportunidad de compartir Canciones y temas que pensamos que van a durar para toda la vida, ¿verdad? Sí. Tenemos a un amigo que se llama Ramón Morales, él es un historiador también, que hizo un audio, grabó un audio muy bonito con la, una semblanza de, de don Alfonso. Vamos un minuto a escuchar esto, ya venimos Adelante. con Manuel Monestel, que es nuestro primer invitado.
1: Otra, otra, otro invitado de lujo en claro materia sí. de, de música calipso y la cultura caribeña. Adelante, don ben. Esta tarde...
3: Alfonso Goldborn, conocido como Yayanti, es uno de los principales músicos de Calypso Limonense. Comenzó sus pasos musicales en Cieneguita, traveseando el piano de la escuela de inglés de un tío, quien decidió enseñarle lectura musical. Más adelante comenzó a tocar en salones con figuras como Roberto con Oman Watts. Yayanti llegó a Cahuita por primera vez para una semana santa por invitación de su amigo Sanqui y decidió quedarse en ese paraíso. Ahí conoció a Robert Kirliu Buda, con quien comenzó su carrera musical en el conjunto Buda Band, luego con Reinaldo Johnson en Ashanti, después con Kawe Vibration y hasta sus últimos días junto a Danny Williams en Kawe Calypso, grupo con el que realizó una gran cantidad de giras internacionales promoviendo el calypso limonense en países como Alemania, Uruguay, República Dominicana, entre otros. Como parte de su legado, quedan grabaciones que realizó para el Ministerio de Cultura con Budes y Charanga en 1980 y los discos Cahuita de Lanza Calypso y Back to Our Roots de Cahue Calypso. Gianti, un gigante del calypso costarricense. Hoy, un patrimonio cultural que seguirá vivo en nuestra memoria por siempre.
0: Esta tarde... Este, una semblanza verdad, de lo que representa este artista para la cultura limonense, para la cultura afrolimonense en Costa Rica y creo que cuando ya ha viajado una orquesta, una banda y va dejando esa música, también se, empiezan a dejar una semillita de algo que genera inquietud entre sí. la gente de otros países, después empiezan a preguntar cómo es Limón, cómo es, y terminan visitando nuestra tierra. La importancia de, de la música que nosotros producimos en todo Costa Rica es, es esa. Cuando uh -huh. logran exportarla, cuando logran llegar y tocar las puertas en otros países y terminan sí. sembrando una semilla de,
1: de, de, de ilusión para los que quieren visitar una tierra donde se produce este tipo de música. Claro, hasta de esperanza Alfonso Goldburn era el nombre de Jayanti y Luzania, siempre hemos comentado cómo la música a veces evoca sentimiento eh, cultura y mucho mensaje y antes ya darle la bienvenida a Don Manuel Monestel que ya está con nosotros, que escuchó esa semblanza también, bueno el Calipso siempre es, es, es música por supuesto, pero también muchísimo mensaje de reivindicación, de denuncia de esperanza y Limón es todo eso y a veces se nos olvida
2: por supuesto, y es una provincia que no podemos tapar el sol con un dedo. Muchas veces ha sido olvidada, ¿verdad? Incluso hasta por los gobiernos ha sido olvidada. Pero tiene una riqueza histórica, un patrimonio, su gente, su gastronomía. Es única y es única no solamente para Costa Rica, sino para nivel mundial. Y es que ¿quién cuando escucha un tema con ese ritmo y con ese sabor del calipso no piensa en limón? ¿Quién? Claro. Pero bueno, vamos a, a darle pie a nuestro primer invitado de esta tarde, a don Manuel Monestel. Eh, que es experto en esta cultura eh, afro, para que nos hable un poco de lo que representa la pérdida de Yayanti para nuestro país. Eh, muy buenas tardes, don Manuel. Muchas gracias por acompañarnos y cuéntenos qué significa la pérdida de este gran artista para Costa Rica.
4: Bueno, muy buenas tardes. Yayanti eh, eh, ha sido un músico fundamental en el desarrollo del calipso limonense, un hombre con un gran talento musical. Eh, un tipo que podía tocar distintos instrumentos y todos los podía tocar bien y eh, además una persona un, un ser humano íntegro, un ser humano maravilloso, simpático, amable, solidario y por eso es que tanta gente ha respondido este con cariño y con dolor al a fallecimiento de yayanti este en lo personal viajé con él por por lo menos 12 países del mundo eh, el Caribe, España, Francia, Alemania, Uruguay, este, Panamá y desarrollamos una <coughs> perdón, una amistad muy grande y muy linda <coughs> y por eso dolió tanto. Claro. una bueno. repentina, ¿verdad? Claro. Eh, no le esperábamos un accidente y, y ciertas complicaciones que no pudieron revertirse. Y ese, ese era Jayanti, nuestro gran amigo.
0: Eh, don Manuel, este, se ha visto tal vez en algunas, en algunas agrupaciones la llegada de, de músicos jóvenes que se están interesando por el calipso. ¿Cómo ve usted? ...digamos nuevas generaciones en este ritmo... ...porque el fallecimiento de un artista de este nivel... ...representa una pérdida tan grande para, para un género musical... ...que de alguna manera se debe rescatar... ...porque en manos suyas y en manos de otros grandes del calipso ...ha estado en buenas manos... ...verdad, ha ido, el calipso se ha mantenido... ...y uno constantemente escucha... ...mira, hay una fiesta en, en la casa tal y van a traer un calipso ...y uno escucha que el calipso sigue presente... ...pues en la vida de muchas personas... ¿Cuánto representa esta pérdida y cómo ve usted las futuras generaciones que han aprendido, algunos de él y de músicos como usted también, don sí, el
4: Sí, eh, bueno, yo comencé al final de los setentas a descubrir el Calypso, a estudiarlo, a, a trabajarlo, a, a, a interpretarlo y conocí todos estos maravillosos músicos, donde está incluido por supuesto Yaganti. Eh, durante un, cierta época hubo una especie de vacío. ¿no? Las generaciones nuevas no se interesaban en el, en el calipso porque había entrado muy fuerte la, la músicas, digamos, que estaban de moda. El reggae, con, con el cual yo me llevo muy bien. Es una música muy interesante. Este, pero, pero eso, digamos, distrajo a las generaciones en los años 80, 90, a las generaciones nuevas de, de continuar, digamos componiendo el calipso como lo venían haciendo muchas generaciones en Limón, en Cahuita, en Puerto Viejo entonces solo al, en los últimos años hay, una, hay un repunte y hay una una serie de gente muy joven que está interesados en el calipso eh, al haber esa, ese bache histórico se siente una, una ruptura, ¿verdad? Y yo los, los amigos jóvenes que conozco, los que les recomiendo que escuchen y que interpreten las músicas de los viejos para, para que integren esa 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 forma de, de interpretar el calipso, aunque luego hagan un calipso nuevo con nuevas sonoridades, porque la música es, es dinámica, no, no es repetir. Pero pero todavía creo que está tierno ese, ese proceso habría que esperar unos años a ver cómo repuntan esta nueva generación, hay gente muy voluntariosa muy muy, muy muy talentosa pero digamos todavía yo no veo un Calipso nuevo que haga, haga la continuidad verdad con, con gente como Ferguson con gente como Cirilo Silván como, como eh, Chanti y, y otros ¿verdad? Entonces, en todo caso, est estas cosas no se pueden ver así como eh, sincrónicamente, hay que verlo diacrónicamente así a lo largo del tiempo. Y, y yo confío en que el calipso Limonense va a continuar y, y se va a transformar, porque así tiene que ser. Manuel, y Pero todavía eh, no sé, digamos, no, no veo todavía un movimiento claro de calipso
1: ¿no? Y lo está diciendo alguien totalmente eh, connotado y, y con conocimiento de causa. Don Manuel, para ilustrar de nuevo a la gente que dijimos algunos atributos, pero no, no muy muy profundos, el Calipso, eh, ¿qué representa en cuanto a música? Sabemos que reivindicación, denuncia, pero esperanza y, y tal vez, eh, ¿cómo nos puede usted ampliar el significado de, de esta música? Que sí, se escuchará alegre, pero también tiene a veces mucha, mucha denuncia y mucho contenido también triste de lo que esa zona ha eh, vivido.
4: Bueno, el Calipso... Y el calypsonian ¿verdad? La persona que hace calipso Son herederos de, de grandes trovadores Antiguos de África, ¿verdad? Del griego, del chantuel Que era el, el cantor eh, El trovador eh, Durante el, de, de la esclavitud En el Caribe eh, y, y esos Trovadores pues Se han encargado a lo largo de la historia De contar la historia, ¿verdad? De, de su pueblo Y al contar la historia señalaban problemas sociales, problemas serios, también señalaban costumbres lindas, señalaban también cosas, las cosas lindas de la cultura, ¿verdad? Pero eran como una especie de narradores, ¿verdad?, como una especie de periódico oral, ¿verdad?, antes de que existiera la radio, de que existieran los periódicos impresos. Eh, y el Calipsonian en Trinidad, en Jamaica, en Belice, en Panamá y en Costa Rica retoman esa esa tarea, es como una función social, eh, retratar y transmitir lo que ellos ven y lo que ellos sienten en su, en su comunidad, en su sociedad, para que otras gentes se enteren, ¿verdad? Y para informar a la misma comunidad. Eso es un, una tarea muy linda. Además de los sonidos y los ritmos lindos, alegres, ¿verdad? Me decía don Walter Ferguson hace años, que a diferencia de las canciones rancheras, ¿verdad? Que hablan... De la tragedia y todo Pero de una manera muy muy dura verdad, Muy triste Que ellos los calipsonios pueden hablar de cosas Tristes, amargas, duras Pero eh, También utilizando el buen humor Y el chiste y de esa manera Transmiten igual el mensaje Pero no profundizan En la tristeza, sino que eh, Simplemente evoluciona Esa tristeza y ellos continúan Y de esa manera han podido Soportar tantos Siglos de opresión, de dolor, e incluso como ustedes lo mencionaban, en la Costa Rica moderna todavía marginación, olvido, ¿verdad? Uh -huh. La provincia la provincia tal vez más olvidada de, de Costa Rica.
2: Así es, lamentable, pero cierto. Eh, don Manuel, ¿cuál es el sello? Usted, usted que lo conoció tanto y que tuvo la oportunidad de viajar incluso a tantos países con, con Yayanti, ¿cuál es el sello? más representativo, eh, la parte más auténtica de Yayanti y qué es lo que usted quisiera que prevalezca a pesar de los años, que tal vez ya él no esté eh, con su cuerpo en esta tierra, pero que lo sigamos recordando, ¿por qué?
4: Yo diría que la humildad, un tipo con un inmenso talento, pero que no perdía la, la perspectiva y era humilde. Y esa humildad lo convertía en un, en un ser humano más grande, más importante, más poderoso, ¿verdad? Me acuerdo cuando la primera vez que salió él del país, que fue a República Dominicana, y fuimos a un taller y llegamos y bueno yo yo hice una, una presentación como de la historia del Calipso costarricense, el Calipso limanense, y él tenía que hacer la demostración de los instrumentos. Entonces él hizo una pausa y dijo, yo antes de empezar el taller, quiero decir una cosa, yo tengo 60 años y nunca he salido de mi país y yo creí que yo me iba a morir sin salir, sin ver otro país y aquí estoy por primera vez en otro país y estoy feliz y lo quiero manifestar. Me siento muy feliz de antes de morir haber conocido otro país. Lo que él no imaginaba es que ese era el primero de 12 o 14 países que él iba a conocer en su vida entonces Impresionante. ese tipo de, de anécdotas eh, representan y reflejan muy bien
0: a, a Giant. Sí, Manuel ahora usted hablaba de, de, de la sencillez con la que se producen algunas canciones pero muy reales verdad y la forma en que las cosas tristes se tornan al final Ajá. con la música en algo pues más llevadero verdad eh, las historias que cuenta el calipso eh, las historias que cuenta el porque muchas veces uno escucha su música, pero hay intervalos entre una canción y otra, en donde ellos están hablando de sus, de sus historias de su vida diaria eh, ¿cuánto nos falta por aprender para entender que la cultura que nosotros hemos podido aprender de, del Caribe nuestro, el Caribe costarricense tenemos apenas un mínimo nos falta muchísimo todavía porque seguimos pensando solo en el Raiz y si solo en el calipso Sí. Pero no nos adentramos en la cultura en sí.
4: Este, desgraciadamente, e irónicamente, nuestro país, ¿verdad? El Estado costarricense ha invertido tanto dinero en, en educación y en buena hora, ¿verdad? durante muchos años. Sin embargo, el proceso educativo se ha deteriorado tanto que, que no ha permitido que la gente entienda eh, los valores de la diversidad cultural. Y entonces, Seguimos teniendo un buen un buen porcentaje de la población costarricense conservador de miras muy estrechas, ¿verdad? Y esa y esas miras estrechas nos convierten también en racistas, ¿verdad? En, en incapaces de ver la maravilla y, la, y las ventajas de las diferencias culturales, ¿verdad?
3: Y de y de
4: lo, y la riqueza cultural que es la diversidad. Entonces. Eh, siguen siendo prejuiciosos con limón. Eh, dicen por ahí las estadísticas que un 70% de la población costarricense nunca ha ido a limón, pero todos opinan y todos dicen que limón es esto, que limón es aquello, sin realmente conocerlo. Y, como usted lo señaló, en el mejor de los casos se quedan con dos o tres íconos, ¿verdad? Estereotipos: el Ray beans, el Patí, el, qué sé yo, el sabor. Y, y de ahí no pasan, ¿verdad? Porque no se interesan en, en realmente conocer una de las provincias más interesantes y más ricas de nuestro país.
1: Perfecto, Manuel. Así iba mi última intervención y aquí tendremos un cierre también. ¿Por qué es importante que la gente eh, sepa un poco eh, de quién fue Yayanti, Alfonso Goldman, Porque a veces la gente dirá, bueno... Y, y todos llegamos a, a, al fin de nuestras vidas pero porque es importante recordar este legado, eh, teniendo en cuenta también este último que usted decía, que la gente a veces a limón lo cataloga solamente por esos aspectos que usted nos decía, nos decía y un poco sí, la belleza de las playas pero es muchísimo más
4: claro, porque porque Jayante eh, representa el, el, la importancia la riqueza este... ...del calipso limonense y de la cultura afrolimonense. Eh, y, y realmente un país que, que desconoce todas sus, sus riquezas, sus potenciales culturales... Y se, ...y se queda en su circulito pequeño, este es un país... Eh, que, que, que tiende a ser débil culturalmente por eso importamos un montón de basura cultural de otros países verdad? por eso consumimos un montón de cosas y, y al país le cuesta dinero comprar y consumir todas esas eh, cosas culturales que no realmente no necesitamos y las sustituimos por grandes este, eh, riquezas y valores y productos culturales que tenemos en Limón, en Guanacaste, en la zona norte en, en muchos lugares, en el mismo San
0: José. Claro, Manuel, este, bueno, aquí estamos escuchando otra banda de, de Calypso que es, este, vamos a ver, la de Fli, la de Sergio Morales, Y ahí canta otro gran artista, en paz descanse, Cooper, ¿verdad? Que sabemos que claro, en el temas... Bajista. El bajista, ¿verdad? Él había grabado con, con ellos muchas canciones y se presentó en muchos lugares. Y hay algo que... Este, tal vez mucha gente no sabe, pero cuando fallece un calipsonian en el cementerio hay música. Por se despide fe. con música. Hay Qué calypso.
2: bonito eso. Eso hay yo hay lo, yo lo desconocía, la verdad. Pero bueno, todos los días decía un profesor mío de, de, de la escuela que todos los días se aprende algo nuevo. Qué bonito esto. Sí. Siempre, siempre sí, el, cuando muere alguien lo recuerdan con música. Entonces. El, sí.
4: Los sí, los, eh, los eh, funerales en, en Limón, en Tahuita. Tienen otras características, ¿verdad? Por, por supuesto que la gente llora y sufre al, 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 al fallecido, pero se celebra con música, con comida, con, con bebida, con, con baile incluso, ¿verdad? Que es también parecido a como se hace en Nueva Orleans y en otras, en otras regiones donde hay población afrodescendiente. Eh, este sábado en, el, en la Casa Comunal de Cahuita vamos a estar... Haciendo un homenaje musical a, a Jayanti eh, Muchos de sus amigos y de sus colegas calipsonias van, van a estar ahí Yo voy a estar también, entonces estaremos cantando y recordando a Jayanti y, y, y guiando su, su camino hacia el mundo de los espíritus A través de tambores, a través de banjos, a través de guitarras y cantos
1: Perfecto, Manuel. Muchas gracias, de verdad, por ilustrarnos, por enseñarnos y, y, bueno, por recordar quién fue, para los oyentes que lo consultaban, Alfonso Alexander gorburn Gorburn, que murió a los 73 años, pero, don Sergio, eh, su legado no se va a ir. No se va a ir y muchas gracias, don Manuel.
0: Quedamos en contacto, siempre los
1: micrófonos de esta
0: tarde abiertos para, para hablar de temas que tienen que ver con nuestra cultura, que tienen que ver con, con cosas que a la gente le importan muchísimo y que cada vez importan más, Manuel. Muchas gracias
4: gracias a ustedes por preocuparse y por difundir nuestra cultura musical.
2: Gracias eh, don Manuel, que tenga una linda tarde
4: Igualmente. Gracias.
2: Oigan, eh, me gustó muchísimo eso, de que en Limón tienen música en, en los diferentes funerales en, en la zona, como sucede en Nueva Orleans y en otros estados de Estados Unidos, por ejemplo Qué bonito, yo sé que es algo complicado y no quiere decir que la gente no sufra, pero claro. qué bien poder recordar a la gente por el legado claro. y también por los momentos bonitos que dejó en nuestro corazón
1: Sí, sí, es una, es una mezcla de sensaciones. Uh -huh. Hay otros países en los que, por ejemplo, más bien, bueno, llega gente a llorar. En algunas zonas de Italia se da eso, uh -huh. se da. Y, y bueno, en Limón pasa algo totalmente distinto con, bueno, con la muerte. Y
0: aún así la gente
1: llega a llorar, ¿verdad? Sí. O sea,
0: es, es un momento triste la despedida, pero al uh -huh. difunto se va con música, con lo que hizo uh -huh. y con las cosas que lo hacían feliz, ¿verdad? Y, y claro que la gente llora y sufre la partida porque las despedidas siempre son duras. Claro. No es cuando es una despedida como estas que es... Para nunca más, ¿verdad? Sí. Claro. Pero bueno, vamos al corte comercial. ¿Qué les parece? Me parece mm. muy bien. Sí. Muy buena
2: idea. Tenemos muchísimas sorpresas sí, esta sí, tarde. Sí,
0: y mañana sí. también. Y mañana Coldplay. también. Uh, Viernes <risa>
2: mañana. Viernes sí. mañana. No se pueden perder el programa. Desde ya les decimos. <risa>
0: vamos con Cahue Calypso, un Carnaval Day. Que descansen en paz, don Alfonso y Ayanti. Ya regresamos.
1: Tres de la tarde con 36 minutos, hora propicia para entrar al menú de Noticias Monumental. Y bueno, Luciana aquí está con nosotros ya Don Paulo Ulloa, con un guión. Ha estado más cargado otros días, he visto, creo. Bueno, pero, pero no deja de tener ya, ya nos contó
2: ahí detrás de micrófonos que trae muchísima sí. información. Yo espero que de todo lo que trae Don Paulo Ulloa haya algo positivo, porque entre tanta alza, entre tanto Tanta subida de gasolina, yo espero que nos traiga buenas noticias.
5: Bueno, digamos, buenas tardes. Buenas, buenas tardes, como buenas siempre, a, un gusto a a tenerte todos. por acá. Muchas gracias, uh -huh. igual a ustedes, es un gusto claro. venir, uh -huh. no que cuenten con mi presencia. Uh -huh. eh, ok, Igualmente. muy bien, muy bien. <risa> sí, <que> es diferente. <risa> eso es una broma, eso es una broma. Eso <risa> eso es un chascarrillo <risa> <Pum>. Exacto. <risa> bueno, eh, sí, traigo una, una noticia que nos ha llamado mucho la atención, que tiene que ver con que el gobierno buscará detener... Eh, la reciente solicitud de la refinadora costarricense Petróleo Recope que ubicaría los, los combustibles en un precio más que histórico en el país. Eh, en entrevista con Noticias Monumental eh, al mediodía, el ministro de Hacienda, Elián Villegas, dijo que se presentará un proyecto de ley para modificar cómo se calculan los ajustes de los combustibles. Eh, el plan incluirá un, un transitorio, para dejar sin efecto la solicitud que presentó Recope el pasado viernes. Entonces sí, digamos que hay una esperanza. Una lucecita. Una lucecita al final del túnel de que este fortísimo incremento que comenzaría a regir eh, posiblemente que Arecep tenga que aprobar de mañana en ocho días y que comenzaría a regir en los primeros días del mes de abril sí. pueda ser detenido. De alguna manera, eso sí, dependerá, por supuesto, de que los diputados eh, se pongan de acuerdo en esta solicitud que está sí. haciendo el, el, el Ministerio de Hacienda, que está haciendo el gobierno. Eh, nada más, recordemos, el, el bombazo es de 87 colones sí. por litro en la super, 85 en la regular y 121 colones de diésel. En el diésel. Entonces, digamos que... Eh, estaríamos hablando de que si se logra un acuerdo rápido eh, entre los diputados este incremento podría por lo menos paralizarse de alguna manera. Sí,
1: creo que hay que ser un poco cautos Poli compañeros en que sí, se amortigua ¿verdad? no es que no es que no subiría ni un colón verdad no, no no porque a veces la desinformación sacunde. Pero lo que
2: pretende es que no suba eh, 80 y resto de colones sino que suba menos, ¿es eso?
5: Que suba, que suba menos de alguna manera Ajá. o detener, como, okay. congelar
2: Sí.
5: este incremento de tal manera que no se vea, no se vea recope tampoco afectado eh, en sus finanzas sin, y también que eh, el, eh, el precio se estabilice por lo menos por un tiempo prudencial mientras se dan se estabiliza también el precio internacional del petróleo y se estabiliza el, el precio del, eh, del dólar, recordemos uh -huh. que esos son los dos factores más importantes en todo este cálculo, en toda esta aritmética del, de los precios de los combustibles. Entonces, lo que pretendería esta, esta iniciativa, que tiene que ser aprobada por los diputados, porque es prácticamente un, una decisión de eh, establecer un, una paralización en los precios de recope, eh, entonces tiene que entrar por ley. Si pasaría eso, sería como congelar por un tiempo prudencial mientras las fluctuaciones fuertes en el mercado internacional se estabilizan de alguna manera recordemos que digamos cuando se hizo este cálculo de este aumento el precio del barril de crudo llegó incluso hasta los 130 dólares bueno. por barril y ahora está un poco más abajo está un, en ciento, 106 dólares el precio creo que ayer
2: nos comentaste verdad sí. que bajó de hecho bajó incluso,
5: y, 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 por unas horas estuvo uh -huh. por debajo de los 100 dólares eh, entonces, digamos que es para estabilizar un poco, congelar, uh -huh, uh -huh. decirle... Es justo
2: y necesario. Que sí, sí, sí. uh
5: -huh. no se me mueva ahí por un tiempito. De alguna manera, también fiscalizar, eh, estar pendientes de que el asunto fiscal y, el, y la, también las finanzas de recope no se vean afectados. En medio de todo esto, también hay una, una noticia eh, positiva que acaba de ingresar por parte del Ministerio de Hacienda, y es que la Agencia Calificadora de Riesgo Internacional Standard Poor's anunció ya esta tarde que modificó la perspectiva de Costa Rica de negativa a estable y esto mantiene la calificación crediticia del país en, eh, en B, por decirlo así. ¿Qué es lo que permite esto? Bueno, va a permitir dar un poquito de respiro, de alguna manera, a los créditos que tenemos que estar adquiriendo a los pagos de intereses, a que los inversionistas a nivel internacional que compren bonos de Costa Rica, de deuda de Costa Rica, puedan, eh, estén confiados de que en algún momento se les va a pagar. Entonces, esta perspectiva de negativa a estable da ese pequeño respiro que puede verse afecta, se puede ver eh, beneficiado en el tipo de cambio del dólar, principalmente y en las tasas de interés que todos los que tenemos préstamos pagamos así que digamos que es una una buena noticia eh, es esta califica, calificación de Standard, de standard Poor's se une a la que ya hace algunos días eh, realizó las la, realizaron varias firmas como Moody's y Fitch Fitch ra eh, Ratings que también anunciaron una estabilización, por lo menos que ya no iban a estar, ya no íbamos a estar como en la como en la lista tan negra tan negra de países que peligraban en ese sentido, así bueno, que
1: enhorabuena Paul, porque a, a nivel internacional también se ha visto duro, correcto. duro el impacto y exportaciones, importaciones del dólar, verdad, eso por lo menos a, a Alivia un poco el impacto, en el bol, en, no en los bolsillos, sino en, en, en la a ver en la, en la la imagen que se tiene también
5: del país. Y en la macroeconomía, que al sí. final, de alguna manera, siempre nos va a afectar. Entonces, es, es necesario siempre tener, la, eh, tener un ojito en, ese, sí. en esos índices que siempre son de referencia para que los demás países... Podamos, nos, para ver cómo nos ven los demás países. A
2: eso, a eso iba, a eso iba, yo creo que eso también nos vende mejor comercialmente hablando ante otros países que ven Costa Rica como un cliente potencial y antes estábamos con una economía catalogada como negativa, el hecho de que nos vean ya estables creo que nos abre de, de alguna manera las puertas para que muchos vengan y hagan su trabajo o empiezan a hacer negociaciones con Costa Rica.
5: Empiecen a hacer inversiones principalmente. Claro, inversiones, ¿sí? claro, claro, y eso es algo es, muy positivo. Eso es muy positivo. Y eh, yo no sé cómo, en medio de todo este asunto, eh, estamos eh, desde hace una semana en la Expo móvil Yo no sé si alguno de ustedes ha ido. Yo no, porque querido, más bien ¿verdad? quiero
2: yo quiero ver cómo hago para comprarme un, un carro así, como que gaste dos mil de gasolina, entonces no, si voy me antojo. <risa>
5: bueno, los carros eléctricos, eh, si uno saca la matemática, si saca la calculadora, Ajá. sí son un poco más caros, uh -huh. pero eh, de alguna manera... Si sí se compensa a corto plazo, compensa el costo del, del, del vehículo con lo que te estarías ahorrando uh -huh. el combustible. Eh, a largo plazo ya es otro cuento. <risa> Pero eh, vamos a entrar en el segundo fin de semana de esta exposición, que eh, en, es la segunda vez, eh, perdón, es la primera vez desde hace dos años uh -huh. que claro. ya lo hacemos nuevamente. Eh, presencial sí. es una exposición de vehículos muy buscada mucha gente va a ir este fin de semana también en dónde es Paul es en el eh, en Pedregal ajá perfecto el Pedregal ajá. en Belén y por eso está con nosotros ya don Carlos Aguilar es el director ejecutivo la, de la ExpoMóvil a quien agradecemos don Carlos que nos acompañe esta tarde usted está ahí en la ExpoMóvil eh, en este momento si no me equivoco
6: Así es, aquí estamos y muchas gracias por la invitación y un saludo para ustedes y todas las personas que nos escuchan en esta tarde y, y sobre todo por la oportunidad de poder contarles lo bien que nos ha ido en la Expo Móvil 2022, ya de manera presencial nuevamente después de pandemia. Bueno, qué dicha.
5: Don Carlos, a eso le iba a preguntar, eh, usted me está dando una muy buena noticia, la gente ha dado respuesta, ha ido a la Expo Móvil.
6: Así es, vieran que estamos sumamente satisfechos con la respuesta del público porque la gente ya sabe que la móvil es un excelente momento, una excelente ventana para ver toda la oferta de vehículos que hay en el mercado y sobre todo aprovechar las condiciones que ofrecen tanto agencias como entidades bancarias que nos acompañan y vieran que realmente estamos satisfechos con la respuesta de la gente, hemos tenido más de 27 mil visitantes en esta primera semana de evento y todavía nos quedan unos cuantos días más estamos hasta el domingo 20, entonces extenderle la invitación a las personas para que si no han venido por acá, por el centro de eventos Pedregal, puedan acompañarnos y ver la oferta que tenemos porque ciertamente es el mejor momento para comprar un vehículo nuevo.
5: No, Carlos, ¿qué les dicen las, las agencias? Eh, a ah... Porque es un proceso, eh, o sea, nadie llega o son ser, serán muy pocos los que llegan realmente y compran un carro ahí como que ya eh, puedas entregarlo la otra semana al cash, así va. al cash. <risa> sí, sí. Eh, hay, to, hay todo un proceso con los bancos, hay un proceso con las agencias, hay un proceso también de, de que eh, a veces el, eh, lo que se tiene de inventario no es necesariamente eh, o se tiene inventario a futuro. ¿Qué le han dicho a ustedes los organizadores, las agencias de, de carros y los bancos? ¿Ya se puede decir que han aprobado un número importante de créditos para la compra de vehículo.
6: Así es, vieron que de las conversaciones de pasillo, que esas son las que a mí más me encantan, cuando uno habla con la gente que está trabajando acá, y cuando les digo que, que conversa uno, habla con todo tipo de personas, ¿verdad? Desde gente que está haciendo el proceso de decisión y de compra del vehículo hasta algunos de los asesores de venta, los ejecutivos bancarios, y la respuesta ha sido sumamente positiva. Creemos que existe una cantidad importante de personas que había hecho una compra de vehículo en año 2016-2017 que dentro del proceso usual de, de crédito financiamiento eh, tenían la necesidad de hacer ese cambio de flota eh, para el año 2021 y no lo hicieron por estar en medio de la pandemia en este momento se ha acelerado ese proceso y están haciendo el, el, la decisión de compra ahora entonces tenemos una serie de factores que han acelerado esos procesos y estamos sumamente satisfechos con las personas en este momento
5: don carlos pero eh, también a expo móvil además de, de ver eh, algunas de los de los carros más modernos que a uno se le hace la boca agua eh, y de ver la nueva tecnología también hay usted me dice que hay vehículos de vehículos de trabajo hay muchas empresas que aprovechan este momento para cambio flotilla
6: Así es, la, la, vamos a ver, en, en Excomóvil confluyen una serie de situaciones que hacen que este sea el mejor momento para comprar un vehículo. Primero que nada, las personas que nos visiten pueden encontrar toda la oferta de vehículos en un solo lugar, lo que quiere decir que no tienen que desplazarse a distintas partes de, de San José o de la ciudad para ver los modelos que tienen en disposición las agencias. Por el otro lado, los bancos también están por acá, tenemos más de 100 entidades financieras dentro de las que, eh, dentro de las que tenemos todo tipo de paquetes de financiamiento y leasing, eh, créditos prendarios, etcétera, entonces cada una de ellas ha generado una serie de estrategias eh, para, para cautivar a los, a los visitantes que tenemos acá en el evento y adicionalmente no solamente vehículos tenemos por acá, tenemos motocicletas tenemos side by side o, o mulas que se llaman comúnmente tenemos vehículos compactos tenemos pickups, vehículos de trabajo, incluso maquinaria pesada y de construcción
1: Don Carlos, nos nació una consulta aquí en, en la mesa de esta tarde. Eh, bueno, la pandemia golpeó muy fuerte la economía y eh, yo no me canso a veces de recibir llamadas de gente que le ofrece a uno casas que antes lo llamaban por un precio y ahora va para abajo y va para abajo. Y sabemos que no, no se puede tampoco tirar, precisamente usando esa palabra, la casa por la ventana, pero hay más eh, posibilidades de, de eh, digamos, descuentos, si, si cabe la palabra, de tasas más favorables porque la gente se está recuperando apenas, ¿no, Carlos? Hay que ser muy claro en eso.
6: Así es, vamos a ver. Yo creo que lo, los dos años de pandemia nos han dejado aprendizajes importantes, nos han estresado a algunos en una buena medida y este, a la industria automotriz no ha sido la excepción. O sea, nosotros venimos desde temas que estuvimos viviendo meses anteriores y aún seguimos con algunas carencias de, de algunos modelos en específico por temas de microchips o el tema de los fletes, que eso ha encarecido en algunos casos por ser una de las variables que determinan el precio del vehículo, el, el, el costo de las unidades como tal. Sin embargo, yo creo que acá lo más positivo es que las personas en este momento están pudiendo acercarse al evento y aprovechar las condiciones que se ofrecen por acá para adquirir esos vehículos.
5: Don Carlos, ya viene el fin de semana, este es el, el último fin de semana. Eh, ¿Va a haber algún... Eh, qué atractivo nos ofrece la Expomóvil este, ya este fin de semana? Eh... Recordemos que la entrada es de 3.500 colones, más el parqueo, eh, pero la entrada es, está bastante cómoda.
6: Sí, así es. Yo creo que lo más importante es que la gente pueda venir por acá, ver la oferta de vehículos y sobre todo darse cuenta que todos acá en el evento estamos compitiendo y esto juega a favor de los consumidores como tal, en el sentido que todas las empresas están ofreciendo lo mejor de sus, lo mejor de sus mercados, lo mejor de su, de su oferta de vehículos y los bancos también tienen una serie de productos tanto en colones como en dólares con la que la gente puede jugar y sobre todo hacer ese proceso de decisión de compra en las mejores condiciones, porque acá tenemos desde créditos en condiciones blandas, con plazos extendidos de 84 meses e incluso este, tasas de eh, tasas fijas de intereses por los primeros dos o tres años, entonces hay excelentes condiciones para adquirir el vehículo
5: Le agradezco mucho a don Carlos Aguilar él es el director ejecutivo de la Expomóvil de IBEMA también eh, por habernos eh, ayudado en esta en esta tarde y hablar sobre la Expomóvil que ya se enrumba a su punto final, pero posiblemente mucha gente y los bancos principalmente extiendan algunas de esas eh, particularidades, esas ofertas de estos días pero eso eh, los extiendan por un por, por cortísimo tiempo,
6: ¿correcto, don Carlos? Sí, vamos a ver los bancos de la cantidad de solicitudes que reciben acá en el evento todavía extienden sus condiciones unos cuantos días sin embargo yo no dejaría las cosas para el final y creo que este es el mejor momento para hacer esa compra de vehículos así que invitar a la gente a que nos visite que nos acompañe y aproveche las condiciones
5: Gracias don Carlos Aguilar, director ejecutivo de exmomobil eh, por habernos acompañado ya sabe, si usted... Eh, tiene esa inquietud de ir a, a comprar carros si es necesario ya cambiarlo, bien lo decía don Carlos, mucha gente que, que compró su vehículo en el 2016, que acostumbra a cambiarlo con eh, regularidad eh, ya y se y si lo evitó durante estos dos años de la pandemia, bueno este es un buen momento para, es un buen momento para hacerlo, hay muchas eh, situaciones, hay muchas facilidades de bancos, de leasing eh, para poder ir a hacer ese tipo de cambio.
1: Bueno, que lo aproveche la gente porque, eh, bueno, la economía se va lentamente reactivando y si bien es cierto, si sí, el precio de la gasolina eh, asusta, siempre hay gente interesada en por qué no aspirar a un carro.
0: Muchas gracias, don Carlos.
6: Feliz tarde. Con muchísimo gusto, Los esperamos por acá.
0: Gracias, igual. Gracias. Hey, yo los veo a ustedes muy apuntados. Yo no sé si, si ya el, el lunes... Me, me... Con, con carros nuevos en el parqueo. ¿Será, ¿Será que,
2: que sí? No. Yo, yo, los veo, yo sí, creo que el sí, otro sí. año, yo si Dios quiere, vamos no, a ver cómo todavía, me va.
5: Todavía <ríe> lo estamos valorando a nivel de la familia, claro. estamos viendo, estamos buscando, estamos en esa comparación. No, pero
2: lo que yo sí he visto, y, y he visto de eh, muchísima información en redes sociales y también incluso anuncios publicitarios en donde los bancos están ofreciendo, eso sí, muy buenas condiciones. Sí. Entonces, de las personas que ya dicen, bueno, ya tengo un carro que tiene tantos años y quiero cambiarlo, eso sí lo reconozco, los bancos están haciendo una propuesta está muy muy interesante, muy competitiva a nivel de mercado.
5: Bueno compañeros yo antes de, de despedirme no podía irme sin hablar de Ucrania la situación en Ucrania sigue eh, bastante eh, tensa, eh, los equipos de rescate siguen eh, buscando eh, supervivientes supervivientes principalmente en, un, en las ruinas de un teatro que fue destruido por un ataque aéreo ruso en Mariupol eh, se Incluso se está pidiendo a la justicia internacional investigar este ataque porque eh, fueron advertidos que en ese teatro habían una cantidad importante de niños. Fueron advertidos, estoy diciendo que habían eh, colocado, en, eh, rayado con, con tiza, por decirlo así, o con pintura, desde el aire se podía ver un enorme rótulo que decía niños y, 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 y señalando hacia este teatro y aún así fue atacado
2: o sea lo bombardearon a sabiendas no, de que habían niños
5: exactamente
2: Qué lamentable. Entonces,
5: se está eh, se está en esa búsqueda eh, tremenda de supervivientes que en esta ciudad de Mariupol que según se estima eh, se estima que unas 30.000 personas han abandonado esa ciudad y hay unas 350.000 todavía atrapadas en medio del fuego entre los ejércitos entre, los, entre el ejército ruso y el ejército de Ucrania y las, las fuerzas de defensa de Ucrania porque no solo es un ejército, son fuerzas de defensa que eh, me recuerda mucho la, eh, de cierta manera a los inicios de la guerra civil española que llegaban gente de todas partes del mundo a luchar por algunas de las uh -huh. dos causas pero eh, llama mucho la atención este ataque que se hizo a este teatro eh, en donde previamente se, se leía desde el aire una palabra, se leía la palabra niños señalando que iba a ser como un centro de refugios para niños y aún así fue atacado, eh, ante esto la comunidad internacional ha pedido investigar esto por considerarlo, porque puede considerarse como un crimen de guerra, Eso, es, un crimen de lesa humanidad y por lo tanto ahí sí estarían uh -huh. entrándose o persiguiendo al, al, al líder ruso y algunas, algunas cabezas del ejército ruso a nivel de la justicia internacional sí. de eh, por esta situación verdad entonces si sí hay eh, sí se está eh, por, por, por ahora están esas labores de, eh, de búsqueda Sí, suena hasta fea la frase poli compañeros pero he, he leído que hay a veces
1: en las guerras hasta códigos Niños, hay. adultos, mayores. Bueno, recordemos que, en esta lo que, ha pasado. que
5: existe todo un, un código. No se pueden atacar hospitales, sin sí. embargo, se atacan. Eh, no se pueden atacar albergues, refugios mm. donde están civiles. Se supone que la guerra es entre ejércitos, entre no. estados, y por lo tanto hay ejércitos. Por lo, si usted quiere atacar, debe atacar instalaciones eh, militares y no atacar a la población. Eh, en realidad ahí se pueden cometer muchos muchos crímenes y en todo de, en todas las guerras han existido eh, ataques a la a los a los civiles en ambos lados en ambos uh -huh. en todos los bandos no uh -huh. no, no vamos aquí en ambos a, sentidos, claro. a, no vamos aquí a decir que todos son libertadores ni todos son completamente eh, atacantes pero sí llama mucho la atención hoy quiero traerles una, una situación que se está dando en Ucrania que es eh, perdón en Rumanía, que es vecino de Ucrania y es que hay muchos muchos ucranianos eh, refugiados que están llegando a Rumanía y se ha detectado que hay una comunidad sorda uh -huh. una comunidad no oyente que está teniendo problemas con el lenguaje uh -huh. aunque para nosotros pareciera que el lenguaje de señas es un lenguaje universal, pues no es un lenguaje que tiene que ver mucho con las letras del alfabeto uh -huh. eh, recordemos uh, que en claro, Rumanía claro. el alfabeto es cirílico uh -huh. es el, 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 como el ruso y los ucranianos ut utilizan el lenguaje eh, latino el, el, son, son latinos entonces hay, hay algunos eh, problemas para comunicarse aún en señas este reportaje lo hizo la cadena Euronews y lo vamos a oír a continuación.
6: Esta tarde. Ni cum se facem
3: se mai Ejemplo aici avem a b c d.
7: Así comienzan casi todas las historias entre refugiados sordos y voluntarios rumanos. El lenguaje de señas puede parecer universal, pero la comunicación no es fácil entre dos alfabetos, uno cirílico y otro latino. Tamar explica que, aunque no escuchó las bombas, las sintió. Dice que el 23 de febrero el ejército llegó cuando todo estaba tranquilo y luego amaneció. Como muchos otros refugiados, Tamar abandonó Ucrania tras los primeros bombardeos. En la aduana de Siret conoció a los voluntarios y se refugió en Botoshani. No tenía ni idea de lo lejos que debía huir de la guerra y sueña con llegar a Paraga, en República Checa. La mayoría no quiere quedarse cerca de las fronteras. Se sienten demasiado cerca de la zona de conflicto y tienen miedo. No sabemos cómo sentirnos. Pero no nos vamos, nos quedamos aquí, explica el presidente de la Asociación Nacional de Sordos de Botoshani. Los voluntarios alojan a 13 refugiados sordos, entre ellos niños. Los inscribieron en un registro, como hacen con todos los que cruzan la puerta. Día y noche los voluntarios encontraban refugio para los refugiados. En hoteles, en apartamentos, en todos los lugares posibles. Casi un millar de ucranianos con deficiencias auditivas recibieron el apoyo de la Asociación Nacional de Sordos de Rumanía. Por ejemplo, un recién nacido de 10 días viene de la frontera. 11 días en realidad, teniendo en cuenta el día de hoy. Y ni siquiera tiene certificado de nacimiento. Estas personas claman con miedo por la esperanza en un mundo de silencio. Según la ONU, la guerra ha cambiado la vida de casi 3 millones de personas con discapacidad que viven en Ucrania. Refugiados y voluntarios piden que por favor detengan la guerra. Queremos la paz, queremos volver a casa a Ucrania.
5: Bueno, ya ustedes lo estaban oyendo, esta situación que se está dando entre los refugiados, entre refugiados no oyentes, que... Eh, tienen ese, ese problema de comunicación sí. que se han valido de la tecnología han tenido que utilizar intérpretes de, haciendo videollamadas con sus teléfonos celulares para que a través de la tecnología les puedan entender en donde están refugiados y este grupo por supuesto de voluntarios que siempre aparecen que es, eh, ahí es donde yo digo que la guerra también tiene un poquito de humanidad eh, porque siempre aparece sí, siempre hay casos claro. siempre aparece alguien que da una luz de esperanza en, en todos los conflictos uh -huh. y que un grupo de voluntarios que saben de los dos idiomas lleguen a ser a, uh -huh. de intérpretes así que es eh, llama muchísimo la atención esta, esta esta situación que están además de que están huyendo de su patria, se encuentran con estas barreras
2: qué frustrante idiomas. debe ser, verdad, o sea ir a un lugar para tratar de sentirse seguro para poder comunicarse y no poder hacerlo. Afortunadamente existen estos intérpretes que son quienes les están ayudando en ese proceso, porque debe ser muy, muy, muy complejo y, e insisto, muy frustrante. Muy frustrante. Muy, muy frustrante.
5: Muy frustrante. Y ya para terminar compañeros, eh, una noticia de última hora que hace escasos minutos eh, ingresó. ¿Recuerdan ustedes a don Eduardo Lee? Sí, claro, claro que sí. Totalmente. El presidente de la, de la Federación costarricense de, de Fútbol. De fútbol. No. Bueno, a través de un comunicado de sus abogados eh, nos están informando que el juzgado penal del primer circuito judicial de San José ordenó el sobreseimiento definitivo uh -huh. a favor del señor Eduardo Lee eh, esto dentro de la eh, investigación que se le seguía por administración fraudulenta interpuesta por la Federación Costarricense de Fútbol eh, esta resolución del juzgado penal eh, recordemos que la base de esta resolución es que no puede ser perseguido en nuestro país por los mismos delitos o por los mismos hechos por los que fue condenado ya en los Estados Unidos, así que esta es una información en desarrollo que eh, está ingresando en este momento eh, por parte de los abogados del de expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Don Eduardo Lee, así que eh, estaremos muy pendientes del desarrollo de esta información y cómo... Claro. Qué va a pasar si sí, incluso eh, si es no, cómo reacciona él también ¿verdad? cómo reacciona y eh, ver cuál es la si, si hay una ya ese es un sobreseimiento definitivo sí. si hay uh -huh. otra instancia judicial bueno todavía es es, eh, es parte de todo este proceso penal que, que, sí. lleva, que se lleva a cabo. Eh, en nuestro país eh, contra con don Eduardo.
1: No, y a ver si él quisiera referirse también, Paul y compañeros, porque eh, ha estado muy alejado de posibilidad de retorno a equipos o a, a ver eh, su vida también en, en, en materia de dirigencia y, y quizá una luz así pueda eh, darle un retorno. Pero bueno, será él quien lo, quien lo diga si, si incluso quiere reaccionar a esto que, que se acaba
5: de dar. Perfecto. Muchas gracias, Paul nos estamos oyendo a las 7 de la noche a las 7
2: en horario habitual entonces. En, horario
5: habitual, en nuestra tercera emisión de Noticias Monumental.
2: ahí estaremos Tercero. entonces, vemos que hay muchísima información, así que los invitamos a todos ustedes amigos oyentes, para que no se pierdan la tercera edición de Noticias Monumental a las 7 en punto, muchas gracias Paul
5: gracias a ustedes y que pasen bonitas tarde.
1: muchísimas gracias, gracias. Eh, nosotros nos vamos a la pausa y a Sergio si nos dice con qué y al volver, de verdad eh, un tema que eh, tiene mucho interés humano eh, en todas las casas hay medicamentos en todas eh, y en todas tal vez a veces y pues, en todas creo,
2: a ver no voy a decir en todas pero entonces voy a decir en la gran mayoría cometemos uh -huh. errores con sí. el uso de esos medicamentos, si tenemos si sabemos que tenemos medicamentos tenemos que utilizarlos de manera responsable y a veces el tema es que cometemos errores tal vez por imprudencia o por desconocimiento, sí. así que vamos con un tema que tiene que ver sobre el cuidado de los medicamentos y cómo debemos también consumirlos pero bueno, Sergio, ¿con qué nos vamos?
0: Bueno, les cuento, esta canción es del año 1957, no así la versión que vamos a escuchar. Uh -huh. eh, originalmente, pues, eh, se escuchó en versiones en rancheras y demás. La canción pegó mucho en Costa Rica con una versión de Albert Hammond, que es un artista eh, del Reino Unido, ¿verdad? Uh -huh. Muy grande, él logró en Latinoamérica pegar sus canciones en español, las tenía en inglés también. Le hizo una versión lindísima, pero aquí tenemos al grupo Guaraná, es un grupo de España. Y la canción la han escuchado tal vez en una ranchera y un gritillo por ahí. <risa> Échame a mí la culpa. Ya regresamos.
1: 4 con 12 minutos, compañeros. Y yo sé que ustedes, como estábamos diciendo antes de la pausa, a veces no saben qué hacer con una montaña de medicinas, que la verdad a veces están ahí haciendo casi que basura en la casa.
2: Están haciendo basura, muchas veces nos pasa que se nos vencen y decimos, no, no, tiene tantos días de vencido del producto, voy a igual a consumirlo porque me duele la cabeza. ¿Es eso correcto o no es correcto? ¿Cómo se desechan las pastillas? Bueno, los medicamentos, bueno, tenemos yo creo que N cantidad de preguntas, pero lo importante es abordarlas con un experto. Yo creo que todo nos ha pasado en algún momento.
0: Bueno, y muy importante también a la hora de descartarlas y desecharlas, ¿verdad? No, no solo tirarlas a la basura, hay que tener, sí. bueno, hay que buscar también el acompañamiento de los
1: profesionales que nos pueden sugerir. Claro, y este tema en pandemia se ha potenciado mucho, le agradecemos de verdad bastante al doctor Gustavo Sáenz García él es farmacéutico, ¿verdad? aquí no vamos a hablar con, con, con alguien que no tiene conocimiento del tema en, en algo tan delicado como es eh, medicinas ¿verdad? medicamentos, entonces eh, es por eso que eh, don Gustavo le agradecemos que esté con nosotros acá en esta tarde en Radio Monumental y sobre todo, dando el tema de actualidad, el, el ángulo de actualidad, que en pandemia estábamos comentando en la mañana, doctor, se ha potenciado el consumo de medicamentos, desde ansiedad hasta dolores de cabeza, teletrabajo y esas espaldas que a veces no nos dan más. ¿Cómo evalúa este tema, don Gustavo? Bienvenido y muchas gracias.
8: Hola, hola, buenas tardes. Esteban, Sergio y Lusania, mucho gusto. Eh, un gusto saludarlos y agradecerles, como siempre, la invitación a tocar un tema que es tan, como ustedes decían, tan familiar para todos, porque eh, haciendo la introducción al tema, ustedes mencionaban tres palabras clave que, que, que reflejan precisamente nuestra realidad, como es que todos tenemos una montaña de medicamentos, decían, ¿verdad?, que normalmente esos medicamentos, muchos de ellos están vencidos y que tendemos a tirarlos a la basura. Y yo creo que ya tocando estos tres temas, pues definitivamente son este es, es un tema que nos daría para muchísimo tiempo para conversar y transmitirle información de muchísimo valor a todos los que escuchan el programa y que usamos medicamentos a lo largo eh, de nuestra vida y, y todos los días, ¿verdad? Precisamente esta, eh, esta situación, esta crisis sanitaria nos ha llevado no solamente a acumular tensiones, a acumular estrés que se nos reflejan en dolores de espalda, como ustedes decían, pero también el, el trabajo desde la casa también ha favorecido de alguna u otra forma malas posturas eh, y por supuesto que se refleja en, en dolores musculares, en contracturas eh, y nos ha favorecido el eh, acudir a tomar medicamentos que tal vez sin ningún... Eh, sin ninguna recomendación profesional, pues tomamos la decisión de tomarlos. Y eso, pues, hay, es lo primero que quisiera decir. Hay que tener muchísimo cuidado cuando uno decide automedicarse, porque la automedicación responsable está muy bien definida, pero tiene que ir acompañada por consejos profesionales para que uno entonces, en consecuencia, pueda tomar decisiones de utilizar medicamentos.
0: Claro, eh, doctor. Sí. Perdón. Perdón, no solamente es uno automedicarse, sino que muchas veces uno va a buscar en, en la gaveta donde el hermano o donde la mamá tiene otras pastillas y dice, mira, hasta me puede servir. En el botiquín. ¿Verdad? Porque, uh -huh. porque no es solo que uno diga, bueno, voy a tomar tal cosa, sino que va y se encuentra algo y considera que tal vez le puede servir y se termina intoxicando. Y, y bien
8: lo, lo mencionaban ustedes ahorita, o sea, eh, el primero que encontramos... Eh, lugares inadecuados para almacenar medicamentos, ¿verdad? Y de una vez quisiera compartir con ustedes y con la gente que nos escucha que ni la cocina ni el baño son lugares adecuados para almacenar medicamentos. Un lugar adecuado es el lugar más fresco en la casa porque recordemos que la temperatura y la humedad afectan la integridad y la calidad de los medicamentos haciendo que estos medicamentos pudieran ser peligrosos para, para nosotros y por supuesto como bien decía Sergio, este, tomar medicamentos que no nos han sido recomendados o prescritos para nosotros y porque alguien los tiene en la casa tomar la decisión de usarlos pues definitivamente eh, es tomar un riesgo que efectivamente nos puede intoxicar y reitero lo que hace algunas semanas eh, o, o meses cuando conversaba con ustedes, eh, les, les mencionaba, eh, la intoxicación más frecuente con medicamentos se da con acetaminofén, con el medicamento que para todos nosotros es el más familiar, pues eh, con ese es con el que se da la mayor cantidad de intoxicaciones.
1: Don Gustavo, y en estos momentos abrimos la línea telefónica al 905 222 -00 a las personas que tengan consultas sobre eh, uso y mal uso de medicamentos, dudas también con el especialista recordemos que es un eh, médico farmacéutico Don Gustavo Sáenz García que está con nosotros repetimos 905 222 -00. ustedes consultan y el especialista responde, aquí también es para aprender, ¿verdad? Pu puede que la pregunta suene muy lógica pero ¿por qué por ejemplo en la cocina? No, porque yo sé que más de uno me, me yo los tengo la, en la cocina, la yo
2: yo voy a ser muy honesta, yo tengo los medicamentos en una también. gaveta en sí. la cocina, entonces, sí. y, y voy a sapear voy a, a mi compañero Esteban, y Esteban dice que los tiene en el baño. Sí, también, Entonces, verdad, <risa> <algunos>. <risa> Sí, sí, aquí todos hicimos caras, entonces, doctor, sí. cuéntenos, ¿por qué no es recomendable tener los medicamentos en estos lugares?
8: Claro, con muchísimo gusto, y eso es, vieran que es súper común que suceda en, en nuestras casas, eh, la, la razón es porque los medicamentos al ser sustancias químicas fueron eh, diseñados para estar intactos en condiciones adecuadas de almacenamiento, esto quiere decir que entre menos de 25 grados centígrados es la temperatura adecuada para almacenar medicamentos y en nuestras casas, especialmente en la cocina donde normalmente es un lugar caliente durante algunas horas del día, se pueden llegar a acumular cantidades de temperatura que superan inclusive los 30 grados eh, centígrados. Entonces eso afecta la calidad de los medicamentos y cuando uno se va a tomar un medicamento, pues puede encontrarse con la situación de que aquella fecha de vencimiento que estaba planeada para dos, dos años adelante, debido al calor que ha estado expuesto ese medicamento, esa fecha se puede acelerar y podemos estar exponiéndonos al, a un medicamento vencido por efectos de la temperatura y con la humedad es exactamente lo mismo solo que eh, pues la humedad eh, desintegra, favorece la desintegración de la tableta o de la cápsula y eso pues echa a perder eh, la integridad
1: de los medicamentos sí Don Gustavo Bea, le agradecemos porque nos están entrando llamadas y, y sí. bueno, fuera de, del área metropolitana también agradecemos a la gente que confía en nuestro trabajo Don Maynor Chacón desde San Carlos eh, adelante con su consulta, don, Mar, don eh, Minor para el especialista en farmacia. Adelante, D.
5: Muchas gracias. Gracias este, a ustedes por el espacio, porque en realidad este, nos formamos en esto, que a veces cometemos muchísimos errores. Eh, es que me llamó la atención del doctor que indica que la, la mayor frecuencia de intoxicaciones se dan por acetaminofén, ¿verdad? Entonces, ¿como ¿en qué casos eh, es que ocurre? Porque es que yo tengo dos hijas pequeñas, una de dos y otra de cuatro años, y a veces recurrimos a la cetaminofen porque las escuchamos congestionadas porque las escuchamos las vemos con temperatura entonces cuando estamos haciéndole un daño a esa, a, esa, a ese niño y lo otro es que había escuchado del medicamento clorferamina creo que es para el antialérgico que tan recomendable es para los niños que había escuchado que tal vez a veces no
0: es lo más prudente, gracias, con mucho gusto don Maynor,
8: muchas gracias don Maynor por las preguntas, sí vea en el caso de la cetaminofén, así como usted lo describe, ustedes lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque, porque están siguiendo las recomendaciones de un médico, eh, que especialmente pediatra, que les ha recomendado ya en alguna ocasión anterior cómo deben de utilizar eh, el medicamento para sus hijas, ya sea que estén resfriadas o que estén con temperatura, ¿verdad? Y recordemos que la cetaminofén.. Es un medicamento que se utiliza para el dolor y para controlar la temperatura. Entonces, en cualquiera de esas dos condiciones, acetaminofén en la dosis adecuada para la edad de la persona que, a que, se, que lo va a tomar, es lo correcto eh, que debemos de hacer. Si, si usted en algún momento le dijeron una recomendación de toma de acetaminofén para su chiquita que tenía, en aquel momento voy a inventar un año, pero ahora resulta que ya tiene dos años y por supuesto el peso cambió, entonces es importante actualizar la dosis porque posiblemente con aquella dosis de su hija de un año, pues se va a estar quedando corto. ¿Qué es lo que pasa cuando, te, cuando hablamos de las intoxicaciones? personas eh, se equivocan por ejemplo y encuentran eh, especialmente niños menores de dos años que andan curioseando y entonces en la gaveta de la, del cuarto se encuentran los medicamentos y como han visto a su papá o a su mamá o a algún familiar echándose eso a la boca pues hacen, imitan la, la, eh, la acción y entonces ahí es a donde se da la intoxicación, por eso es importante rescatar eh, que los medicamentos deben de estar guardados en una caja ojalá que tenga tapa hermética de manera que no sea fácil abrirlo, abrirla y que esté bien rotulada, que diga medicamentos y que ojalá esté en un lugar que esté fuera del alcance de los niños para que estos accidentes no ocurran
2: Doctor, bueno, tenemos más consultas, pero queremos seguir invitando a la gente a que también nos haga llegar sus dudas, sus comentarios. Hoy estamos hablando con el doctor Gustavo Sainz, eh, él es, eh, él es eh, eh, experto en farmacia. Y nos está hablando hoy acerca del cuido correcto que tenemos que darle a los medicamentos, cómo tenemos que consumirlos. Eh, a veces, en vez de hacernos un bien, estamos automedicándonos o estamos generándonos un daño. Entonces, todas las consultas que ustedes puedan tener, las pueden hacer llegar en este momento a través del 905-222-000, así de fácil, 905 222 0000 Don Gustavo, le quiero preguntar, ¿cómo sé yo qué medicamentos puedo combinar y cuáles no? Voy a ser muy honesta, uno no siempre tiene el dinero para cada vez que uno le duele la cabeza, ir a pagar a un internista 60 mil colones. Entonces muchas veces uno comete, no sé si decir el error, de automedicarse. Pero resulta que también tengo una inflamación, entonces me tomo una acetaminofén y me tomo algo para desinflamar aparte del acetaminofén. ¿Cómo sé yo hasta dónde es correcto que yo combine esos medicamentos?
8: Sí, es importantísimo, Luzania, la pregunta que haces y te agradezco porque eh, eso da pie también, la combinación de medicamentos sin conocimiento da pie a que se sumen eh, medicamentos que están presentes en los diversos este eh, formas farmacéuticas y se puedan eh, acumular cantidades de medicamento que no que no consideramos anteriormente. Por ejemplo, resulta que ahora don Mayno nos preguntaba de la acetaminofén de las niñas, pero resulta también que nos preguntaba por la clorfeniramina y puede hacer que uno tiene un medicamento antigripal y entonces ellos toman la decisión o uno cuando está enfermo toma la decisión de tomar acetaminofén y además tomar un antigripal que tiene clorofenidamina y resulta que ese antigripal también tenía acetaminofén. Entonces estamos duplicando la dosis ¿verdad? Y ese es uno de muchos ejemplos que pueden suceder cuando combinamos medicamentos. La respuesta que les puedo dar a todos es la más sencilla. Muy cerca de su casa hay una farmacia a donde en cada farmacia durante todo el horario de apertura de ese establecimiento hay un profesional en farmacia a quien ustedes Pueden preguntar efectivamente si puede combinar, si no puede combinar y de manera gratuita, Luzania. Entonces yo creo que la recomendación es aprovechemos ese gran esa gran red de servicios de salud que están en las farmacias eh, cercanas a nuestro domicilio y eh, busquemos la ayuda de esos profesionales que están muy a la mano y que son consultas gratuitas.
0: Doctor, ya con estos dos años que pasaron de la pandemia, ya vamos sumando aún más días, mucha gente no quiso acercarse a un centro médico, no quiso pues, eh, correr el riesgo porque decían, si voy a la clínica, si voy al hospital me voy a enfermar, entonces tienen medicamentos de esa época sí. probablemente preparándose para estos años, para esta época que se iba a pasar y no se sabía cuándo iba a terminar de abarrotaron sus gavetas de medicamentos, ¿cuál es el consejo para estas personas? porque aparte eh, al doctor llegan y le dicen doctor, vea, es que yo no puedo estar viniendo usted puede mandarme el doble de la receta uh
8: -huh, uh -huh. sí sí, esa es una realidad y que digamos que se, que fue muy útil precisamente para no acumular personas durante eh, los, eh, los tiempos de restricción más estricta y, y, y fue válido, ¿verdad? fue válido que nos enviaran los medicamentos por correo de Costa Rica, fue válido que que nos duplicaran las dosis para tener acumulado, etcétera. Ahora lo que toca es ser muy responsable, Sergio, porque entonces nos corresponde a cada uno de nosotros verificar la fecha de vencimiento de los medicamentos y hay que recordar que las fechas de vencimiento pueden venir expresadas de dos maneras. Uno, como mes y año, ¿verdad? Y entonces si dice eh, marzo 2022, ese medicamento va a ser útil hasta el último día de marzo, ya el primer día del siguiente mes de abril ya no es recomendable y no va a ser seguro para el usuario tomarse ese medicamento, aunque le digan lo contrario, no se la jueguen porque en alguna circunstancia puede poner en peligro la salud o, o, o al menos generarle un mal rato que los tenga que llevar al hospital para que les hagan un lavado gástrico o algo por el estilo. Entonces, lo ideal es revisar las fechas de vencimiento y en el segundo caso, algunas fechas de vencimiento vienen como día, mes y año. Y entonces, ahí sí tenemos que ser bien estrictos para que a partir de ese día no se tomen los medicamentos y se consideren medicamentos vencidos. Y eh, esos medicamentos vencidos, pues irlos a desechar de la manera más responsable, y hay unos contenedores que se llaman punto seguro que están distribuidos por todo el país y que eh, pueden encontrar las personas que nos oyen en la página de punto seguro de Facebook o de Instagram. Los lugares a donde pueden irlos a desechar de manera ambientalmente responsable para que no se afecte el medio ambiente y no se generen la falsificación de estos medicamentos
1: muchas gracias don Gustavo por este ABC y nos siguen llegando consultas gracias a las personas que nos están consultando en el 905-222-000 y también en el Facebook Live en Canal 2 Costa Rica hay una aquí eh, muy muy que, que creo que es de, bueno, es de Alejandro Quesada Guzmán sobre el tema de la insulina y la, insulina, la insulina, pero estoy seguro que mucha gente también la va a tener como, como un denominador
2: Sí, nos pregunta don Alejandro eh, si hay algún lugar para desechar las jeringas de la insulina. Ahora, yo creo, doctor, que esto aplica para las jeringas de la insulina o de cualquier otro medicamento.
1: Sí, vamos a hacer una pequeña pausa con don Alejandro, porque él nos hizo la consulta en el Facebook Live desde Sarapiquí. Ricardo Sáenz con nosotros. Perdón, Luzania, 905 22 Ricardo Sáenz desde Sarapiquí. Y luego retomamos la de don Alejandro. Adelante, don Ricardo, le escuchamos acá en esta tarde. Muchísimas
8: gracias, compañeros. Llegué tarde y no sé si ya lo, ya lo comentaron. Es posible tomar medicamentos vencidos. ¿Y por qué hago la pregunta? Porque nos quieren poner vacunas vencidas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias y buenísima la pregunta. Vean, en el caso de los medicamentos que han sido estudiados eh, y que son la gran mayoría eh, y que tienen una fecha de vencimiento bien definida, no es recomendable que eh, se que se, se tomen medicamentos después de la fecha de vencimiento de ninguna forma eh, es recomendable que eh, se autorice eh, la ingesta de estos medicamentos después de la fecha de vencimiento ¿por qué? porque ningún fabricante hace estudios de lo que pasa en ese medicamento posterior a esa fecha de vencimiento de tal manera que no es seguro eh, ingerir un medicamento que tiene una fecha de vencimiento eh, definida en relación a la, a la vacuna, pues yo no estoy seguro que nos quieran poner vacunas vencidas, pero eh, definitivamente pues uh -huh. habría que escuchar las razones de la administración que justifiquen esa decisión eh, pues del, del gobierno o del Ministerio de Salud. Pero desde el punto de vista farmacéutico, técnico, no es recomendable eh, utilizar medicamentos después de la fecha de vencimiento.
2: Perfecto, bueno, muchísimas gracias eh, Don Gustavo, y ahora sí retomamos la pregunta que tenemos en nuestro Facebook de eh, Don Alejandro, que si eh, en cuanto a la insulina, la manera correcta de, de desechar las jeringas, ¿cuál es? Y supongo sí. que para la insulina y para cualquier otro tipo de medicamento que requiera una, una aguja y también sí. nos pregunta que si la insulina debe estar refrigerada dice, en la farmacia de la caja la tienen a temperatura ambiente Sí,
8: en la, gracias por la pregunta Don Alejandro vean en el caso de las personas con diabetes es muy importante que vayan acumulando eh, las jeringas que ya han utilizado y que ya eh, pues ya no se están utilizando que ya se utilizaron que las vayan acumulando en una botella vacía de gaseosa de dos litros o estas bien grandes y que cuando esté llena esas esa botella la, la cierren con tapa y la lleven a la caja costarricense de seguro social a a donde les dieron las jeringas para que ellos les den un, un desecho adecuado y pertinente no es adecuado desechar las jeringas con los residuos ordinarios con la basura que llamamos porque puede ser muy peligroso para las personas que eh, trabajan en la municipalidad haciendo la recolección de los residuos y que se puedan pinchar y que puedan generarse infecciones posteriores entonces en el caso de cualquier material pulso cortante, llamémosle jeringas, las lancetas que se utilizan para tomar la muestra de, de sangre de las personas diabéticas, todo eso debe de ir dentro de esa botella de gaseosa y eh, luego llevarla a la caja costarricense de seguro social para que ellos hagan un desecho adecuado. En el caso Lusania de los demás medicamentos, perfectamente podemos acumularlos y llevarlos a un depósito como los que mencionaba de Punto Seguro. El programa Punto Seguro tiene puntos de recolección en a lo largo de todo el país y eh, pueden llevar de manera responsable para hacer un desecho ambientalmente responsable a estos puntos de recolección.
0: Bueno, muy importante, Punto Seguro, para que lo tengan presente ya en nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica, copiamos el enlace para que puedan ingresar y también tener más información. Sobre esta página, esta iniciativa, tenemos una pregunta de don Frank Ovares. Primero vamos a repetir el número 905 222 cero para quienes quieran hacerle alguna consulta al doctor Gustavo Sáenz García con respecto a todos estos medicamentos que tenemos y que muchas veces acumulamos. Eh, don Frank nos dice, doctor, que cuando uno tiene el acetaminofén puede tener dosis de 300 y de 500 gramos. ¿Verdad? 300 mg, perdón, y 500 mg. Uh -huh. y siente dolor de cabeza, que es un poco fuerte, entonces se toma dos tabletas de 300. Uh -huh. ¿Cuál es la consecuencia de esta práctica?
5: Uh -huh.
8: Sí, eh, eh, vamos a ver. Esto que voy a decir no aplica para todas las personas, pero en términos generales podríamos decir que tomar 500 miligramos hasta tres veces al día está dentro del margen seguro del uso del medicamento que se llama acetaminofén, de 500 miligramos, miligramos o, o una mm, formulación diferente. Podrían ser de 300 tres veces al día y eso pues nos podría... Pues, estamos dentro del rango seguro, ¿verdad? Pero tomar decisiones de duplicar las dosis que nos han recomendado, pues no es lo adecuado. Y de nuevo, pues vuelvo a reiterar que cualquier consulta que quisieran las personas hacer en relación a aumentar una dosis, lo responsable en, ese, en esa decisión de automedicación sería ir a consultarle al farmacéutico, exponerle el caso y decirle, doctor, doctora, ¿usted cree que si du duplico la dosis me pueda hacer mejor? Y al fin y al cabo, eh, Sergio, lo más importante es buscar el origen del dolor, porque recordemos que la gran mayoría de medicamentos util se utilizan para tratar síntomas y no necesariamente para abordar el, 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 la causa, ¿verdad?, la causa del dolor, de tal manera que pues lo importante es ir a la raíz de la, del origen de, de la condición.
1: Perfecto, bueno, don Gustavo, ahí luego hablamos del tema de la factura, ¿siguen consultando? Y ahora? <risa> con mucho gusto. No, gracias, de verdad, por su, por su aporte en este tema, nos vamos ahora hasta Cartago, hasta Paraíso uh -huh. de, de Cartago, está don Álvaro Pérez, don Álvaro, gracias por escucharnos y adelante con su consulta, bienvenido, don Álvaro.
4: Es para ver este, si, si las jeringas que se usan para
8: aplicar la insulina
4: eh, eh, tiene
8: vencimiento. Gracias, le escucho por
4: el radio.
1: Gracias, don Álvaro. Adelante, doctor.
8: Muchísimas gracias por la pregunta, porque sí, efectivamente hay que buscar en una en una letrita pequeña de impresión a dónde está la fecha de vencimiento de esos eh, dispositivos médicos. Todos los productos, sean medicamentos o dispositivos médicos, en la grandísima mayoría de los casos, yo diría que el 95% de los casos tienen una fecha de vencimiento y pues, lo, lo ideal es eh, respetarla, especialmente porque en el caso de las jeringas, tal vez no es que venza la jeringa, sino que eh, la, el acondicionamiento, es decir, el empaque de la jeringa, pierde las características de protección, eh, para la para la jeringa propiamente dicho y entonces puede estarse contaminando y pues perder la esterilidad de, eh, de ese dispositivo y más bien a la hora de pincharnos pues generar una posible infección entonces sí hay que respetar la eh, la fecha de vencimiento
0: claro este doctor cuántas veces uno en la madrugada se levanta pensando que debe tomarse un medicamento no se pone los anteojos si necesita anteojos no prende la luz si necesita prender la luz sí, sí. y agarra el blister ahí dando y, tumbos verdad sí. y se toma o la pastilla vencida o la pastilla que no era o verdad cuántas veces esa es una causa de intoxicación y de problemas sí. graves si
8: sí, vieras que ese ese ejemplo que pone Sergio es la causa más frecuente por la que adultos mayores se intoxican eh, básicamente porque no eh, se ponen los anteojos para poder ver si el medicamento que se van a tomar es el medicamento que se quieren tomar eh, y no solamente eso sino porque no han revisado la fecha de vencimiento del medicamento y entonces se toman un medicamento vencido. Las fechas de vencimiento hay que estarlas revisando al menos una vez cada seis meses y por supuesto estarlas sacando de ese lugar ya sea que le llamemos botiquín, que de nuevo no debe de estar ni en el baño ni en la cocina, sino en, en el lugar más fresco de la casa, ojalá en el, en el closet de una de las habitaciones, que son lugares re, relativamente frescos. De tal manera que eh, el consejo es: tomemos los medicamentos en serio, eh, no nos acostumbremos a tomarlos eh, ya como este. Sin, sin tomar conciencia del daño que nos pueden hacer, porque efectivamente nos pueden, nos pueden generar muchos problemas e inclusive lamentablemente hasta la muerte
2: Doctor, vea yo le tengo una pregunta y voy a aprovechar que lo tenemos usted aquí y ya que la factura va creciendo, yo voy a aprovechar para <risa> hacer una consulta.
1: Eran 40 Perfecto. minutos, doctor, ya llevamos 42. Pero... No, no,
2: importa, no importa No, no, pero vea, yo sé que esta pregunta va a ayudar también a muchísimas personas. Yo tomo un medicamento X pero resulta que yo tengo que tomar 50 MG de ese sí. medicamento. Sí. Entonces, un día de eso voy a la, a, la, a la farmacia y no lo encuentro. Voy a otra farmacia y no lo encuentro. Entonces, me dicen por ahí, bueno, vea, eh, no tenemos de 50 MG, pero tenemos unas pastillitas que son de 100 MG. Usted puede partirlas y se toma la mitad y mañana se toma la otra mitad porque como es una por día entonces la pregunta concreta es doctor, ¿esto se puede o no se puede hacer? porque me imagino que no con todos los medicamentos funciona igual, por ejemplo, yo tomo levotiroxina, que es para la tiroides y uh -huh. esa me dijeron que Dios guarde, yo me tomé la otra mitad ¿verdad? el otro sí, día entonces cuéntenos, cómo, ¿cómo sabemos cuál es nuestro campo de acción? Sí, tal cual lo
8: mencionaste eh, la gran mayoría de medicamentos en Lusania no deben de partirse a menos de que vengan diseñados para eso. Eso quiere decir que deben de tener una ranura en el centro para poderse partir. Ahora, que se puedan partir no significa que yo puedo guardar la otra mitad para mañana, ¿verdad? Una cosa es que partamos el medicamento y esa mitad, junto con el empaque, lo desechamos en el punto seguro. Pero no necesariamente significa que podemos guardar la otra mitad para el día siguiente ¿Por qué? Porque cuando partimos un, una tableta, aunque venga diseñada para ser partida, la mitad que queda expuesta al medio ambiente llen, se llena de humedad, se llena de principalmente humedad y puede esto afectar eh, la estabilidad del medicamento que está eh, en la tableta. De tal manera que la recomendación es, si por alguna razón tienen que tomar, que tienen que partir la tableta, o la cápsula, bueno, la cápsula las cápsulas a menos de que sean caplets, que es una forma farmacéutica eh, que deben de partir la, la tableta o el comprimido, este la otra mitad no se toma, se desecha adecuadamente en un punto seguro y la mitad que se tienen que tomar pues se la toman cuando tengan que tomársela. Eso significa que van a tener que eh, acumular el doble de medicamento porque la dosis fue la mitad, ¿verdad? Entonces, eh, es una consideración muy importante que hay que tener y muchas gracias por la
0: pregunta. Bueno, muy importante toda esta información, doctor, porque de verdad que cometemos muchos errores. Bastante. Desde el momento sí. en que entramos a la casa con los medicamentos y los almacenamos. Sí, sí, sí. Ya sí, tenemos yo, dos yo com compañeros regañados.
2: Yo comencé mal, sí, con teniéndolos en la cocina. <risa> Vean, por cierto, eh, doctor, por aquí nos llega un mensaje de David Orozco Bonilla y nos dice, en las farmacias de la caja también se reciben los medicamentos sobrantes o vencidos, para que por favor lo mencionen. Entonces, ve qué interesante sí. este mensaje que nos manda don David también. Muchas gracias a don David.
8: Sí, un saludo a, a David Orozco, que es farmacéutico, yo lo, lo conozco, fue estudiante mío. Ah, y, qué bueno. <ríe> sí, y, y efectivamente, en algunas farmacias de la caja reciben medicamentos y pues bienvenido a esa posibilidad sí. para que eh, los medicamentos no lleguen a la basura eh, al, con los residuos ordinarios eh, a, y, y contaminen los ríos y los mares y los suelos, ¿verdad? Entonces, pensemos que, que el desecho de los medicamentos también es parte del buen uso de ellos.
2: Y otro, otro otro mensaje que yo creo que es importante, doctor, mencionar es el siguiente. A veces vamos y retiramos un medicamento en el Evice o en la caja y a veces nos envían, no sé, ya sea por un tema de, de, de que ya no estamos utilizando el medicamento, que llegamos a algún acuerdo con el médico, pero tenemos citas dentro de tantos meses, qué sé yo, pero el punto es que nos llega un medicamento que no estamos ya utilizando. Muchas veces agarramos esos medicamentos y los almacenamos, los almacenamos, los almacenamos y después los botamos y cuando los botamos, además los botamos mal. Entonces yo creo que debemos ser muy conscientes y si es un medicamento que por alguna razón nuestro médico nos dijo ya no lo utilice o eh, disminuya la dosis, que lo devolvamos para que ellos lo puedan utilizar en otra persona. Yo creo que esto también es parte de utilizar los medicamentos de claro, manera so responsable.
1: también, empatía. Sí. Sí.
2: Por supuesto. Sí, sí.
8: Vieras que esto que estás mencionando es súper importante Lusania, y, y tengo que aclarar una situación, una vez que el medicamento sale de la farmacia, una vez que es recogido por la persona, ya no se puede, no hay posibilidad por una política de calidad y por una política técnica del, de la farmacia, de volver a utilizar el medicamento en otra persona si una persona devuelve los medicamentos a la farmacia esos medicamentos tienen que desecharse. Entonces, atendiendo a tu preocupación y a tu recomendación, lo correcto es que en la ventanilla de la clínica o del exacto, nos, nosotros le digamos a la persona que nos entrega los medicamentos, estos me los llevo, estos no mm -hmm. me los llevo. Y mm -hmm. entonces ahí sí, todavía hay oportunidad para volverlos a, a meter al inventario o ni siquiera sacarlos del inventario, y que se puedan utilizar en otras personas, ¿verdad?
2: Completamente de acuerdo, de hecho que a mí me sí. pasa, compañeros, porque a mí en la caja me mandan ácido fólico de uno, de uno, mm. sí, ajá, y yo utilizo de cinco, entonces yo lo que hago es que lo tengo que comprar aparte, entonces de una vez, cuando llevo, llego y recojo los medicamentos, de una vez devuelvo eso, pero justo ahí en la ventanilla, lo que decía sí. el doctor, para que lo puedan aprovechar con otra persona, ¿verdad? creo que es parte de nuestra responsabilidad y nuestra conciencia a la hora de utilizar estos medicamentos.
1: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. y sí, muchas gracias, doctor. De verdad, por aquí también los saludan Manuel Monje García. Muchos saludos sí. a don Gustavo, excelente profesional y gran persona. Un eh, seguidor de nosotros aquí en Facebook Live, eh, doctor.
8: Sí, muchísimas gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Eh, siempre estamos a las órdenes cuando ustedes necesiten que hablemos de medicamentos o de algo en particular con muchísimo gusto. Y eh, un saludo a, a mi compañero de colegio, Manuel Monge, que, que ah, siempre mira. ahí, pues, por redes y cuando me escucha, pues siempre me saluda muy afectuosamente. Muchas okay. gracias.
2: Un Saludo placer. para él. Muchas gracias, doctor. Que tenga linda tarde. Igualmente a ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias.
1: Un gran abrazo. Sí, serio. Don Gustavo Sáenz García, que está en estos momentos en San Ramón, hizo un impasse en la consulta médica y nos atendió, bueno, a nosotros y a todos los oyentes, gracias a los que consultaron, a los que llamaron, automedicación, desechos medicamentos. medicamentos, como hemos aprendido en el programa de hoy y cuánto error cometemos, ¿verdad?
2: Uh, hemos aprendido muchísimo, desde que aprendí de que, de que el, 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 el ¿cómo podríamos decir, las letras, las letras de los sí. rusos es cirílico, bueno ya aprendí una nueva palabra, verdad, aprendimos también cómo desechar correctamente los medicamentos, así que ha estado muy variado el, el menú del día de hoy, esperamos que ustedes también lo estén disfrutando muchísimo.
0: Y, y sabemos que muchos vamos a llegar a ver fechas de vencimiento y demás, porque tenemos <risa> sí. que poner al día no, ¿En serio? Eh, nuestro botiquín, que y, ojalá no esté en,
2: y en, a mover el botiquín del baño, del baño eh, de o de la cocina, cocina. muy bien
1: ya nos dijo las razones y, <risa> y, y yo creo que no solo yo, muchas personas, pero bueno hay, hay estantes, hay, hay cómodas, hay, hay otras maneras Así de guardar los medicamentos nos vamos a la pausa don Sergio, vamos a la pausa y regresamos con más de esta tarde cuatro con 51 minutos, nos estamos retirando gracias a todos de verdad por haber participado hoy y formado parte de esta tarde de un programa que ha tenido variedad y sobre todo también utilidad en materia del tema de medicamentos cuando siempre aprendemos algo, nosotros nos, nos vamos mañana tendremos una sorpresa eh, Sergio y para todos los amantes de Colpe. no sé si han pasado ustedes por el Estadio Nacional en estos días, de verdad que se oye, se oye y se siente se oye
2: y se siente, se y se siente. Oy, ya. para ir calentando
1: es un espectáculo de verdad casi que sin precedentes por, por el equipo, por la escenografía, por el sonido.
2: Es que son toneladas de equipo, sí. de verdad, de la cantidad de pruebas que han hecho de sonido, de luces. También la artista nacional que se está preparando para abrir este gran espectáculo también va a dejar el, el nombre de Costa Rica muy, muy en alto. Así que, bueno, es parte de... De, de todo lo que nos llena de orgullo de ser ticos, de tener ya de nuevo este tip, este, esta calidad de espectáculos y esta costarricense que también va a ser una excelente interpretación, Mishka.
0: Bueno, no se pierdan este programa de mañana porque aquí inicia la gira mundial de Coldplay ah, sí.
2: Ay, qué emocionante suena eso, ¿verdad? ¿Sí? Mañana a las 3 de la tarde en horario habitual
1: Ahí tendremos una sorpresa tic -tac, tic -tac, tic -tac. Esta tarde
0: bueno, qué música, ¿verdad? Así es que eh, muchos... Los deseos de que todos los que van a este concierto la pasen súper bien. De verdad claro que, que sí. ha sido mucha ansiedad el lugar Bastante, que, sí. que se dé un concierto tan grande y la gente que de que está con ansias que sí. llegue la hora.
2: Y cuánta gente se quedó sin entrada, ¿verdad? Bastante. también. Sí, Yo conozco. Está pidiendo
1: entrada y pagando bueno.
0: la
2: gente y se los digo por experiencia propia la gente yo tuve que, que, que vender mi entrada ya les conté un poco a ustedes detrás de micrófonos por una situación especial Así es. y yo vendí mi entrada como 20 mil colones más cara de lo que lo que la compré yo toda sincera verdad entonces no pero es que de verdad se están revendiendo a sí, un sí. muy buen precio de verdad porque hubo mucha gente que se quedó sin entradas.
1: yo creo que eso serio la gente tiene que respetar a ver cómo pagan tanto por x de que en paz descanses y ir a Omar y yo rompo el chancho.
0: Ah, sí, dos veces. Sí, también. Bueno, es que hay conciertos que uno no se va a perder.
2: Así es, ¿verdad? y mañana será uno de ellos. Bueno, el primero, ¿verdad? Porque también tendremos concierto de Coldplay sí. el día sábado.
0: También. Mm. Mañana tendremos buena música, como siempre, ¿verdad? Uh -huh. Pero hoy vamos a despedirnos con, sí, con una canción en una versión distinta. Estábamos hablando hace un rato de Albert Hammond, uh -huh. que es un gran artista nacido en Londres en 1944. Y ya con 77 años, muchas de las canciones que él cantó ya eran versiones de otras canciones. Así es que este tema, con el que vamos a despedir, es un tema compuesto en 1955. Albert Hammond y otro grande le hicieron una versión. La que la internacionalizó fue la versión de Nat King Cole, en el año 1958. Vamos con una versión un poquito de rock. Mijares, Ansiedad. Feliz tarde, nos vamos.
2: Que la pase muy bien, hasta mañana.
0: Feliz tarde para todos.